0: Chère lorientaise, chère lorientais et chère curieuse en tout genre, bienvenue sur Lorient, les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bale, votre capitaine de bord, et je m'apprête à larguer les amarres avec mon invité du jour. Êtes-vous prêts à embarquer avec nous Aujourd'hui, nous sommes à la veille de l'automne, mais l'été, après avoir été le grand absent des mois de juillet-août, joue les prolongations pour notre plus grand bonheur. En face de moi, dans mon petit salon, Maëlle frais Maël a 21 ans et à moins d'avoir hiberné ces 5 dernières années, vous ne pouvez pas ignorer qui il est. Quelques indices quand même, des yeux bleus piscine, un sourire ravageur et une agilité hors du coma pour ne pas dire hors norme. Surtout quand il a un ballon entre les pieds. C'est bon vous l'avez, Maël est freestyler et je suis honoré de l'avoir à mon micro aujourd'hui. Salut Maël, quelle est ton humeur du jour Moi bon, ça va très bien comme d'habitude,
1: hein, toujours de bonne humeur. <rire> C'est chouette ça. Maël, tu n'es pas né ici mais un peu plus au sud alors oui, je suis né à Figueras, dans une petite ville en Catalogne, en Espagne, donc au nord de Barcelone, juste à la frontière, et donc j'ai grandi là-bas. Ok, c'est quoi une enfance espagnole Bon, une enfance espagnole, c'est une enfance un petit peu différente d'ici. Donc j'ai fait la moitié de, de, de mon enfance là-bas jusqu'à mes 12 ans. Donc ça m'a permis de voir un petit peu deux cultures différentes dans deux pays différents aussi. Donc une enfance espagnole, surtout dans un petit village où j'étais. C'est euh, très local, donc euh, ça a été une enfance très, euh, très villageoise, donc dans un petit village euh, avec euh, très peu d'habitants. Donc une école euh, aussi avec très peu d'élèves par classe, on était à peu près 4 ou 5, donc, euh, ce qui n'est pas énorme. Et ça permet aussi d'apprendre, euh, d'avoir une sorte de cours particulier à l'école.
0: Ouais génial, donc t'étais scolarisé avec des enfants espagnols C'est ça. D'accord. Par
1: même catalan à, à l'école du coup, vu que c'était en, en catalan. Ouais
0: c'est extraordinaire.
1: Et tu, donc
0: tu es venu directement en Bretagne ou tu, as, tu es passé euh, par une autre région
1: Alors non, je suis arrivé directement en Bretagne, donc euh, quand je suis parti de Catalogne euh, à mes 12 ans, c'était pour le travail de mes parents, donc on est venu ici s'installer. Euh, je suis d'abord venu deux, deux mois à Guidel pour, euh, pour essayer un petit peu de, de m'acclimater à, à la température d'ici, <rire> à l'ambiance d'ici. Ouais. Et après, quand on a déménagé euh, complètement, c'était à l'Orient directement. D'accord, donc tu es espagnol de naissance, mais lorientais de cœur on va dire euh, les deux de cœur, quand même, parce que je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Ouais, voilà, j'y vais souvent pour les vacances, pour voir les copains, donc euh, donc, on va dire que je suis euh, catalan et breton.
0: D'accord, et donc tu as été scolarisé à Lorient euh, directement à l'âge de 13 ans, donc au collège
1: Euh, Oui, au collège. C'est ça, donc je suis arrivé en sixième pour faire les deux mois à Guidel, à, à l'école Saint-Jean. Et après, quand on est venu s'installer à Lorient, j'ai commencé directement en 5 cinquième. Jusqu'à mon bac plus euh, 3, que je suis en train de, de faire, du coup. <rire> ok. Maël, Lorient en trois mots, inspiré si possible. Lorient en trois mots. Euh, bleu. Ouais. Euh, portuaire. Et, euh, et agréable. Je trouve que Lorient, c'est quand même une ville très agréable à vivre. Euh, moi, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup aller dans, dans le centre-ville, me balader aussi sur le péristyle. Bon, on en parlera un petit peu après. Mais euh, c'est une ville que, que je trouve très agréable et qui me fait pas penser forcément à l'Espagne. Mais, euh, mais c'est toute une autre ambiance et, et ça fait toujours du bien d'être à côté de la mer quand même. Parce qu'en Espagne, j'étais à côté de la mer et ça m'aurait un petit peu manqué d'être dans les terres. <rire> D'accord. J'aimerais, Maëlle, que tu nous livres un épisode de ton adolescence lorientaise. Alors, un épisode de mon adolescence lorientaise ah, je dirais le, le début du, de, de mon aventure dans le freestyle football. D'accord. C'était euh, bah dans nos, notre ancien appartement, c'était en centre-ville, à côté de la place Alsace-Lorraine. Oui. Et en fait, en arrivant en France, j'ai euh, j'ai été voisin avec un de mes meilleurs amis, qui, qui est devenu maintenant un de mes meilleurs amis. Donc j'étais son voisin et on a commencé petit à petit le, le freestyle football dans une petite place en bas de en bas de chez nous, euh, qui, qui est en centre-ville. Et donc, euh, ça a été une période très marquante pour moi de, de faire du freestyle, justement, dans, dans un petit quartier l'orienté comme ça. Et c'est là-bas aussi que j'ai découvert cette passion pour, euh, pour le freestyle football. Et donc, ça a été une, une période très marquante.
0: D'accord. Donc, c'est à ce moment-là que le foot s'est invité dans ta vie Le freestyle. Le freestyle, d'accord. Le foot,
1: c'était bien avant.
0: Le foot, c'était bien avant, d'accord. Maëlle, est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur le freestyle Parce que je pense que c'est une discipline qui est assez méconnue.
1: Bien sûr, Bah du coup je vais commencer quand même par la partie foot, euh, parce que le, le freestyle il n'est pas arrivé comme ça dans ma vie Donc le foot euh, il s'est invité dans ma vie très jeune, donc euh, à l'âge de deux ans j'avais déjà un ballon entre les mains euh, grâce à ma nounou en Espagne Un ballon euh, du Barça, et euh, donc elle m'a mis un ballon entre les mains et c'est là que j'ai commencé à avoir un petit amour pour le football Donc après à l'école je jouais beaucoup à la récré, même à, quand j'avais 3-4 ans avec un ballon et donc euh, au début, mes parents voulaient pas trop m'inscrire parce que j'avais que 5 ans et, et le baby foot qui maintenant existe n'était pas trop connu encore à l'époque quand j'étais jeune. Donc ils ont attendu quand même mes 7 ans avant de m'inscrire au foot. Donc j'ai commencé en tant que gardien. Donc euh, on ne tirait pas, mais ouais, ouais j'ai fait euh, un, un an de, de gardien, de but. Et après, je suis passé en tant qu'attaquant. Et donc euh, bah, tout se passait pour le mieux. J'étais en Espagne encore en, en foot à 7, enfin foot à 8 du coup en, sur petit terrain. Et donc en arrivant en France, la transition s'est pas très bien passée, en fait j'étais tout petit et très sec, donc euh, le, le style de foot euh, en France m'a moins correspondu, et donc j'arrivais pas trop à m'adapter, et donc c'est là que, euh, en regardant des vidéos sur internet pour devenir plus technique, apprendre des gestes techniques, etc, c'est là que j'ai découvert le freestyle. Donc petit à petit, euh, je m'entraînais sur des gestes, euh, j'essayais d'apprendre des nouvelles figures sans savoir où j'allais euh, vraiment avec euh, avec cette discipline. Hein. Le freestyle, c'était quand même... Euh, je, je ne lui donnais même pas le nom de freestyle à ce moment-là. Pour moi, c'était juste apprendre des gestes. La jongle. C'est ça, c'était ouais. apprendre des nouveaux gestes. Et donc petit à petit, avec mon voisin que, que j'ai nommé tout à l'heure, euh, bah, on a commencé à s'entraîner au freestyle, aux, aux différentes figures. Et donc, petit à petit, c'est devenu une petite vocation à nous deux. Donc, tous les soirs, après les cours, euh, on allait tous les deux en bas de la cour euh, s'entraîner. Et donc, euh, c'est vite devenu euh, une vraie passion, le freestyle football. Donc, euh, j'ai commencé les compétitions à l'âge de 14 ans. Et euh, à 15 ans, j'ai fait les championnats du monde à Prague. Donc, c'est arrivé très vite aussi. Waouh et, et après, à 16 ans, bah, là, j'ai vu que je pouvais éventuellement proposer des, pr des prestations à divers événements. Et c'est là que, du coup, j'ai créé mon entreprise. Dans le freestyle football. Tout jeune. C'est ça, à 16 ouais. ans. Bah, l'âge minimum, en fait, l'âge minimum légal. Donc, j'ai créé mon entreprise. Donc, la première année, c'était pas forcément facile. Hein. Ça, ça s'est passé. Euh, j'ai dû avoir deux prestations dans l'année. La deuxième année, j'ai dû en avoir quatre ou cinq. La troisième année, à l'âge de mes 18 ans, j'ai dû en avoir une dizaine. Et c'est qu'à 19 ans où je commençais à en avoir environ 40 ou 50 à l'année. Et c'est là qu'on peut pleinement en vivre, en fait, euh, du freestyle. Et donc, euh, à côté de ça, bah, à 16 ans, j'ai arrêté complètement le foot. Même à 15 ans, j'ai arrêté complètement le foot parce que euh, je ne prenais plus de plaisir pour faire, euh, du coup, que du freestyle. Donc, euh, j'ai fait plein de compétitions. J'ai fait les championnats de France aussi euh, pendant plusieurs années. Et, euh, et donc, après, une fois, c'est devenu mon métier. Le, le foot me manquait quand même un petit peu. Et donc, à l'âge de 19 ans, euh, j'ai décidé de reprendre le foot à Guidel avec des amis. Donc, euh, j'ai repris le foot à Guidel. Et, euh, et j'ai jamais pris autant de plaisir à jouer au foot qu'en reprenant à l'âge de, de mes 18-19 ans. Donc euh, voilà. Et euh, maintenant, euh, l'année dernière, j'ai fait une bonne saison avec, euh, avec l'équipe de Guy d'Eloise. Et je suis parti à, à Tréguin jouer avec euh, un niveau au-dessus, donc euh, pour voir ce que ça donne, parce que j'ai jamais joué à ce niveau-là. Et, euh, et j'ai déjà senti la différence physiquement euh, déjà en un mois et demi d'entraînement
0: euh, Bravo Maël <rire> Donc tu. Maël, es-tu un supporter inconditionnel des Merlus
1: alors oui, du coup, euh, moi j'ai depuis, de depuis que je suis arrivé à Lorient, j'allais souvent voir les matchs aussi en étant plus jeune, donc euh, j'allais souvent quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, et donc il a, quand il y avait le, le village FCL, c'était une animation une animation mise en place par le FCL, moi ouais, j'y allais tout le temps, donc euh, oui, je suis un, un fan quand même inconditionnel des, des Merlus.
0: D'accord, et ton équipe espagnole, c'est laquelle
1: Alors mon équipe espagnole, c'est le Barça, hein, vu que j'ai grandi à côté de Barcelone, ça a toujours été... Euh... Ça a toujours été le Barça et, et je suis un grand fan de Messi donc... Euh, oui, voilà. le meilleur joueur du monde. Bah pour moi oui, c'est oui, ça. Oui, pour moi <rire>
0: aussi. Donc, mis à part le climat dont on a parlé rapidement tout à l'heure, qu'est-ce qui différencie vraiment une vie en Espagne d'une vie en France et plus particulièrement d'une vie à l'Orient
1: Alors la vie elle est très différente. Donc déjà c'est deux pays différents, deux cultures différentes. Euh, une, euh, une enfance en Espagne moi ça m'a permis de voir aussi, euh, quand je suis retourné en vacances là-bas ça m'a permis de voir les mentalités différentes aussi. Donc, c'est un pays euh, qui pense un petit peu différemment. Euh, mais euh, ça ressemble quand même un petit peu parce que j'étais à côté de la mer là-bas. Donc, quand je suis venu ici, j'étais à côté de la mer. Mais euh, la vie là-bas est beaucoup plus nocturne. Donc, déjà, les, les bars sont pleins à craquer le soir. Les activités aussi sont, sont largement plus développées là-bas. Euh, mais petit à petit, je trouve qu'en France, je commence à y trouver mon pied aussi. D'accord, donc, euh, donc, euh...
0: c'est un bon signe. Ouais. Donc sans transition Maëlle, quelle est la spécialité lorientaise que tu envoies
1: dans l'espace ah, Je dirais plutôt une, une spécialité bretonne, c'est oui. la galette saucisse que, que j'aime beaucoup avec la moutarde de Dijon. Ah, génial
0: <rire> Donc Maëlle, tu le sais, ce podcast a vocation à nous échanger nos bonnes adresses. Alors c'est parti pour des questions légères sur tes habitudes de consommation ici à l'Orient. Es-tu gourmand oui. Et
1: quels sont les établissements qui te mettent l'eau à la bouche Alors dans le coin de Lorient, j'aime beaucoup aller à l'Interprète, à côté de l'étang du terre. C'est un, oui. un restaurant très local. Euh, le bouche à oreille aussi, en centre-ville à Lorient, que j'aime beaucoup. Et euh, c'est de la cuisine de proximité, donc euh, que j'aime beaucoup. Oui, puis c'est très fin. Ouais, Les deux établissements ça. que tu ouais, cites, c'est ouais, même
0: ouais. étonnant pour un jeune <rire> homme.
1: C'est euh, <rire> c'est très chouette. Et euh, sinon, le bistrot à la française aussi, euh, au cas de...
0: Ah oui, d'accord. Moi, je ne connais pas. Celui-ci, je ne le connais pas. Dans l'espace le, dans Non, non,
1: non. C'est dans la zone commerciale euh, tout autour. C'est euh, un, un restaurant aussi très fin et, et euh, avec des, euh, des plats très locaux et de proximité.
0: D'accord. Bah merci, merci pour cette adresse, Maëlle. Le look, parlons look, c'est important pour toi
1: ouais moi, j'aime beaucoup les, les vêtements et les sneakers.
0: D'accord. Euh... Tu trouves tout ce que tu aimes chez nous à Lorient
1: euh, presque tout c'est que des fois il y a un petit peu des, euh, des choses qu'on a du mal à trouver surtout au niveau de euh, au niveau vêtements parce qu'au niveau cha chaussures on est on est quand même pas mal on a la la boutique oui. la boutique à Lorient on a Snatch euh, sneakers qui va bientôt ouvrir ouais et euh, et donc au niveau vêtements bah il y a Zara H&M mais c'est vrai que des fois on a on a du mal à, à trouver un petit peu ce qu'on veut euh, une petite friperie, ça ferait pas, ça ferait pas de mal. Et il y a aussi les galeries, les galeries Lafayette que, que j'aime beaucoup pour, pour son côté multimarque, euh, avec beaucoup de marques euh, diverses et variées.
0: Ah, c'est chouette, ça. Donc, euh, un samedi entre potes, c'est où, c'est quoi et c'est avec qui, maël
1: Alors moi, Laurien, j'aime beaucoup euh, le nouveau bar qui vient d'ouvrir, Target Donc, on y va beaucoup avec des amis euh, sur la zone du Westport et du Barème. Donc, euh, le concept du bar est vraiment top, c'est euh, de jouer aux fléchettes. Donc en fait, euh, l'objectif, il euh, y, a, y, a, y a plein de, de jeux de fléchettes, et donc on on, on s'y euh, arrête pour une demi-heure, une heure pour jouer aux fléchettes, et c'est vraiment sympa. Donc moi j'aime beaucoup le concept du bar que j'avais déjà vu à, à Brest quand j'étais en étude, qui vient de s'installer à Lorient, ils, vient, ils viennent d'ouvrir leur deuxième bar. Et sinon, euh, bah tous les tous les bars du, du centre-ville aussi, c'est vraiment sympa, donc voilà. D'accord, donc tu vas un petit peu au Cinoche sinon euh, non, j'aime pas trop le, le cinéma, je préfère plutôt les, les séries sur Netflix.
0: D'accord. Si tu pouvais mettre un puissant coup de projecteur sur une activité ou un établissement lorientais, qui en bénéficierait
1: Alors, moi, à Lorient, j'aime beaucoup, euh, bah, du coup, le Matarget, qui vient d'ouvrir et je trouve qu'il qu peut encore se développer sur son activité de, de fléchette parce qu'ils ont énormément de monde en terrasse, qui viennent boire un verre, bah, comme le, le Westport. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que leur activité de fléchette, je la trouve vraiment sympa et pour aller jouer avec des, des amis, c'est vraiment top. Et sinon le deuxième coup de projecteur, même si je pense qu'ils en ont pas forcément besoin, c'est euh, mes amis de Comtop ah qui, oui. font, euh, qui font tout ce qui est production vidéo, photo. Donc je trouve qu'ils font un énorme, un énorme boulot et donc euh, bah, qui continuent aussi de, de, de grandir euh, au sein de la communauté lorientaise et, et aux alentours. Donc euh, voilà, si je pouvais vraiment aider quelqu'un, ça serait ça serait les gars de Comtop.
0: Ouais, mais c'est top. On mettra ça sur le, on mettra ça sur la page Instagram de du podcast. Donc, euh, oui, je voulais te demander, c'est un petit peu en rapport avec ce qu'on a vu tout à l'heure, donc une soirée parfaite pour toi, Maël, où allais-tu boire l'apéro, etc. Tu vas peut-être me redire dans ton bar à fléchette
1: <rire> je, je sais pas. Ouais, déjà, on commence par manger en centre-ville. Il hein, ouais. euh, y a pas mal de choses à faire en centre-ville, euh, mis à part les, les restos que j'ai déjà cités où c'est plus pour des occasions euh, spéciales. En centre-ville, on a quand même beaucoup de restaurants. Euh, je pense notamment aux Parisiens, que, que j'aime beaucoup pour le midi. Et sinon, pour euh, pour ensuite, euh, après avoir mangé, euh, bah, la zone des bars au Westport avec le Matarget, le barème. C'est vraiment sympa. Ou sinon, la zone des bars euh, en bas avec euh, tout ce qu'il y a, le, Delirium, le Delirium, euh, ouais. voilà le, le Benbo le 67. Et donc après, euh, bon, voilà on aime bien rester là-bas. Euh. Et on
0: finit la soirée
1: ouais Ça arrive d'aller au passeport. Au passeport, ouais, au passeport.
0: <rire> ok euh, Maël, ta plus belle balade
1: l'orientaise Moi, j'aime beaucoup la promenade du Péristyle. Euh, surtout avec les nouveaux bâtiments euh, en bord de mer euh, avec l'Orient Aglo. Euh, et j'aime beaucoup le vélo, donc euh, ça m'arrive aussi de, de faire beaucoup la côte sur Guidel, la côte sur Guidel. Euh, euh, ça m'arrive aussi d'aller vers Tonskorf. Donc euh, j'aime beaucoup le vélo et découvrir un petit peu les, les petits coins euh, en dehors de, de l'Orient. Des petits coins euh, pastoraux. <rire>
0: Alors Maëlle, voici donc la rafale caricaturale. C'est une série de questions en rafale, donc il n'y a pas de bonne réponse. T'es prêt Ça marche. Allez, voiture ou vélo les deux. Les deux, la Perrière ou la rue du Port La Perrière. Langoustine ou soupe au Chou. Aucun des deux. <rire> Kikafars ou Kebab Kebab. Phare ou Kouignaman Far. Morito ou Orangina Morito. Le Parisien ou le Vauban Le Parisien. Code Zéro ou le Columbus Café Le Columbus. La Briantie Atomique ou la Cité de la Voile Oh La Cité de la Voile, j'aime beaucoup. Les Rives du Scorfe ou l'Étang du Terre L'Étang du Terre. Les Halles de Merville ou Monoprix
1: Les Halles. Le FCL ou le CEP Ah, <rire> là ça me prend de cours hein, parce que c'est quand même euh, deux clubs que j'adore... Tu, peux, tu euh... peux dire les deux, hein Ouais, c'est deux clubs que j'adore aller voir, et je travaille avec les deux, donc... Euh, ça... D'accord, donc ouais. les deux. Ouais, ouais, les deux. Ah oui, tu fais aussi du freestyle avec euh, des ballons de basket Non, mais pour le CEP basket, du coup, lors euh, de leurs événements.
0: Ok. Le Grand Théâtre ou le Cinéville Le Grand Théâtre. Le péristyle ou le Quête à Barli Le péristyle quand même. Carriado ou l'Enveur Cariado. L'Armor-Plage ou Plumeur L'Armor. Port-Louis ou Gavre euh, Gavre. Kerguelen ou Toulard Toulard. Pokawa ou Tonton Aldo Pokawa. Zara ou Bisbis Bon, Zara. Zara. La FNAC ou le Vent des Mots? La FNAC. Le centre aquatique du Moustoir
1: ou la Tyrolienne de la base euh, J'ai jamais fait la Tyrolienne, donc je dirais le, la piscine du Moustoir.
0: D'accord. Ton dernier resto, Maël euh, Mon dernier resto, l'Interprète. L'Interprète. La boulangerie qui fait les meilleurs sandwichs.
1: Ah, ça, je sais pas. Je dirais euh, l'amicaline.
0: <rire> l'amicaline. Ton bar préféré à Lorient, je crois qu'on a compris. Ma tarlette. <rire> une soirée à l'hydrophone ou en boîte de nuit euh, En boîte de nuit. Chiner de la vaisselle sur la rambla un samedi matin ou courir autour de l'étendue terre
1: On va Courir à l'étendue terre.
0: <rire> s'inscrire à un atelier de poterie ou s'inscrire à la salle de sport
1: La salle de sport.
0: <rire> Skate ou surf euh, Surf. Tu sais à quoi sert une baguette magique Abracadabra, tu peux changer quelque chose à Lorient, construire, détruire, innover, revenir en arrière, bref, tu fais ce que tu veux, qu'en fais-tu
1: euh, À Lorient, j'y construirais, euh, parce qu'il me manque à Lorient, c'est un endroit où se réunissent les artistes, donc il y en a dans beaucoup de villes, c'est un grand bâtiment en général euh, de, du style entrepôt, où les artistes viennent se réunir pour, euh, pour développer leur discipline, donc par exemple à Brest, il y a les Capucins. Oui euh, l'atelier des Capucins C'est ça ouais. Donc à Paris il y a le 104 Oui Donc euh, moi j'aime beaucoup ce genre d'endroit Où il y a énormément d'artistes différents De toutes les disciplines différentes Qui viennent se réunir pour euh, s'entraîner Pour euh, montrer ce qu'ils savent faire Et donc je pense qu'à l'orient ce serait un un super endroit pour, euh, pour euh, développer ouais. ça, sachant qu'à Lorient, on a quand même beaucoup d'artistes avec les graffeurs, ah bah ah. le freestyle football qui, qui s'installe aussi, ah bah les danseurs. Donc, ouais. euh, on a quand même pas mal de disciplines à Lorient et je pense que ça pourrait être sympa d'avoir un endroit où partager tout ça.
0: Ouais, C'est une très très belle idée que tu nous,
1: que tu nous soumets là. Euh, Maël, oui, je voudrais quand même te demander ce que tu fais comme étude. Alors euh, actuellement, je suis en licence 3 de gestion à l'IAE de Brest en option marketing. D'accord, euh, voilà. ok donc cette discussion touche à sa fin mais il me reste
0: deux questions à te poser Donc euh, la première, demain tu peux déjeuner avec une personnalité lorientaise, qui choisis-tu, pourquoi et où allez-vous manger
1: Alors euh, bah, j'aime beaucoup l'équipe de Lorient, donc sûrement un des joueurs ah oui. euh, Qui, qui, qui En temps normal j'aurais dit Enzo mais il est parti à, à Rennes mais même si c'est une personnalité lorientaise ouais. euh, Actuellement sinon j'aime beaucoup euh, le staff de Lorient j'aimerais beaucoup euh, discuter par exemple avec le coach Régis Lebrise Lebris, ouais, Lebris. qui, ouais. euh, qui me permettrait aussi de, de, de voir aussi euh, sa manière de voir le football
0: d'accord tu continues un petit peu à travailler avec le FCL
1: oui alors euh, bah du coup euh, ça fait euh, maintenant trois ans qu'on travaille ensemble et donc je continue quand même à, à travailler avec eux tous les ans euh, avec leur stage de foot leur euh, leur prépa d'avant match enfin leur avant match avec les animations en fan zone et même pour leurs événements ponctuels, comme l'Armada, euh, qui réunit énormément de jeunes euh, cette année, ça sera en mai, il me semble.
0: Ouais. C'était quoi euh, ton, ton avant-match préféré, Maël euh,
1: Moi, mon match préféré, j'ai trouvé que c'était euh, contre euh, l'île ou Monaco, euh, parce que j'avais été sur le terrain. Et donc, euh, bah, c'était une sensation euh, incroyable de pouvoir aller sur, la -temps, euh, sur le temps de la mi-temps euh, sur sûr. le
0: terrain. Ah, C'est extraordinaire. Euh, J'aimerais savoir aussi si tu as le projet de t'installer à Lorient quand tu auras terminé tes études
1: alors oui, pendant un temps, j'aimerais beaucoup euh, m'installer sur Lorient pour euh, tout ce qui est euh, le foot, ouais. donc euh, les, les clubs de foot autour de Lorient, sachant que je joue encore au foot, donc euh, c'est donc pour ça que j'aimerais bien rester sur Lorient. Et après, pourquoi pas repartir en Espagne quand même pour, euh, pour, euh, pour profiter aussi pour de construire. la vie là-bas et, euh, et voir aussi mes amis euh, que du coup actuellement je ne vois que euh, deux, trois mois par an. Ah ouais. Et donc ça me permettrait aussi de, de vivre un petit peu l'ambiance espagnole.
0: Ok, qu'est-ce que je peux te souhaiter Maëlle
1: eh bien, je dirais le meilleur dans mon projet euh, pro ouais. et, euh, et dans la fin de mes études. Et aussi développer au mieux mon activité, que ce soit autour de Lorient ou, euh, ou euh, partout en Bretagne.
0: Merci Maëlle pour ce délicieux moment passé en ta compagnie. Je te laisse le haut de la fin.
1: Alors, il y a une chose que, que, que j'aimerais bien partager aux, aux jeunes lorientais et même à, à tous les auditeurs. C'est une chose que j'essaye de transmettre le, le plus quand je vais sur des prestations, que j'ai un groupe de jeunes à, à initier au freestyle. Euh, c'est que c'est quelque chose qui me tient à cœur donc en fait quand j'ai commencé le freestyle il y a à peu près huit ans euh, c'est vite devenu un rêve d'en faire un métier de 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 pouvoir vivre de ça et donc au début c'est c'est vrai que c'est un petit peu insolite comme idée de de vivre grâce à un ballon mais c'est vite devenu une réalité parce que, bah, du coup, à mes 16 ans, j'ai lancé mon entreprise qui, a un petit peu, euh, au début, a eu du mal à, à se développer. Et à l'âge de mes 18-19 ans, où là, ça a commencé à bien prendre, euh, j'ai réussi à vivre du freestyle. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup euh, transmettre cette partie de moi-même. Donc, même si on peut, euh, des fois, ne pas croire euh, en vous ou, ou se moquer, même si c'est toujours gentiment euh, ou qu'on vous prend pas au sérieux dans vos projets. J'aime beaucoup euh, cette idée-là de, de se dire que tout est possible et que maintenant, bah, quand, quand on regarde, j'arrive à vivre pleinement du freestyle, et j'ai plein d'autres projets en tête, je ne compte pas m'arrêter là, et si un jour, on vous dit que vous ne pouvez pas y arriver, eh bien, croyez toujours en vous, parce que euh, moi, ça m'a toujours donné envie de me surpasser pour prouver le contraire aux gens.
0: Génial, vraiment, c'est top et c'est émouvant, Maëlle, tu es lumineux, donc euh, croyons en
1: nous. Merci, bonne journée.
0: Cher Moussaillon, cher Moussaillon, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées affolantes. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée mystère que je vous ferai découvrir sur la page Instagram de l'émission. Kenavo les loulous